Eleven Insiders, partie internationale avec Alex Teclac, avec Vincenzo Churro, avec Guillaume Gauthier. On va débriefer notamment le classiqueur entre le Bayern et Dortmund. Et puis on va leur demander à nos Insiders quel est leur diable du week-end. Salut Alex Bonjour Jérémy, bonjour à tous Vincenzo va bien Vous avez failli me surprendre. <rire> Très bien, salut Jérémy. Ça ne vous a pas réveillé, rassurez-vous. Non, non, pas du tout, mais j'ai failli être surpris. Il était déjà dans ses histoires de, de top. Il réfléchit à son diable du week-end. Guillaume va bien Très bien. C'est magnifique. On va commencer avec toi, Guillaume, pour le diable du week-end, celui qui a marqué des points à tes yeux. Ouf, euh, Il y en a quand même euh, quelques-uns. Hein, oui, c'est pas évident à, à choisir. Je pense que la réponse facile, c'est toujours Thibaut Courtois, pour le moment, qui est... Qui est sans doute. Euh, si le Real Madrid a autant d'avance euh, en championnat, c'est euh, principalement grâce à lui. Il est euh, hyper impressionnant toutes les semaines. Et euh, c'est, euh, à mon sens, euh, au-delà du diable euh, du week-end, le diable du début de saison, très largement. Et bien voilà, Thibaut Courtois, du côté gauche euh, du studio. À droite, il y a Alex Teclat. J'en avais trois, donc je, voilà. Je, <rire> Prends-en un comme ça. J'ai pas pris le mien, euh, un des trois. Donc, euh, euh, Mertens. Mertens, c'est évident, avec le, 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 voilà, le, le week-end qu'il a passé, le match qu'il a fait, j'aurais pu en, en prendre d'autres, effectivement. Euh, et puis, euh, je trouve qu'il est il vraiment, de, de plus en plus, en fait, il y a Maradona, évidemment, avant lui, mais je serais quand même curieux de savoir, euh, quand sa carrière sera terminée, euh, voilà, et qu'il qu quittera Naples, le, ce qu'on va lui réserver comme hommage. Au-delà de, 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 de ce week-end qu'il a joué, vrai, je serais vraiment curieux, je voudrais juste être quelques années plus tard pour déjà assister à ça. Parce que, franchement, en tant que Belge, un hommage qui sera rendu comme celui que je peux imaginer à ce petit bonhomme, bah, ça sera juste exceptionnel et il faut bien se rendre compte de ça. Donc voilà. 35 ans, je lisais, je lisais la Gazette ce, ce week-end, 35 ans, il arrive en fin de contrat en, en juin. Euh, forcément, là, il, il revient, c'est Ozymen hein, qui est blessé. Donc oui. On se demandait comment oui. ils allaient faire sans lui. Mertens reprend le flambeau. Il est décisif toutes les 42 minutes, là, sur les dernières euh, semaines. C'était ton diable, en fait. Oui, c'était ouais. mon diable, c'est <rire> pour ça que je le mets infos. Euh, je ne savais, savais pas. De Laurentis, le président, a dit « On va attendre de savoir si on est qualifié pour la Ligue des Champions, pour voir si on va le renouveler. » Je rappelle qu'en janvier, il peut signer ailleurs. Donc voilà, il, il joue quand même un drôle de jeu. Et puis la dernière chose, c'est Spalletti qui dit « On joue en 4-2-3-0. » parce que, le 1, normalement, c'est Mertens, mais il dit en 0 parce qu'il court tellement partout, euh, dans le dos de la défense, il décroche, il fait tellement de belles choses qu'il n'y a pas de point de référence pour les adversaires et que c'est un, un truc assez exceptionnel dans mon système tactique. Voilà. Donc, donc ton diable, <rire> c'est Mertens aussi, du coup. Non, moi, c'est Loïs Openda. <rire> il a bossé Vincenzo. Hein. Mais il croyait que j'allais le lâcher comme ça. Bon, enfin... <rire> Enfin... Non, Loïs Openda, parce que voilà, j'avais les deux buteurs à euh, 21 ans. On sait que depuis qu'il est arrivé à, à vitesse, prêté par le club de Bruges déjà la saison dernière, il avait beaucoup marqué. Il a marqué un doublé ce week-end. Il en a quand même à 7 buts en Eredivisie, 9 au total, parce qu'il est aussi décisif en, en Coupe d'Europe. Il avait été en préliminaire. Euh, donc voilà, c'est un garçon, un attaquant qu'on doit tenir à l'œil euh, quand même pour les prochaines euh, saisons. On doit quand même dire que ce n'est pas un diable rouge. Il euh, y avait des choix. Oh, mais... Un diablotin, un diablotin, un diablotin, quoi. Un diable rouge. Peut-être diable rouge un jour, on ne sait pas. Bon, personne n'a pris euh, Salem Akers qui a marqué son, son premier but. Fallait faire des choix, euh, c'est certain. Personnellement, j'ai eu un petit faible ce week-end pour Divock Origi. Voilà, il a passé aussi bon. avec Liverpool, le but de la victoire. C'était, je ne vais pas dire facile, mais voilà, mais c'est un éternel recommencement en ce qui le concerne. 
dire des buts décisifs en venant du banc, bah, c'est un peu ça. Mais je vais rajouter un argument. Mais nous, on pour, est corporate, hein, tu vois. Oui. Mais je vais voilà. rajouter un argument. Oui, c'est vrai. Bon, alors, non, mais c'est pas une critique. Hein. Moi, alors, je trouve ça un beau choix. Suivre via l'application Eleven Sport, via Play Sports. Hein, donc, vous savez, toutes les combines sont possibles. <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais Divo Corrigui, il y a aussi l'interview de Jürgen Klopp à, à l'issue ouais. euh, du match qui était fantastique. Mais il exagère. J'ai déjà fait. Oui, mais Jérém, déjà fait. Mais je suis rentré fatigué du box-to-box. Je suis tombé sur son interview et j'étais là. Moi, j'ai crois plus écrire le livre. Il cherche quelqu'un pour écrire un livre. Moi, j'y crois plus. J'y crois plus à l'authenticité de ses, de ses propos à Jürgen Klopp. Parce que Envers Origi il, Oui, il l'a déjà fait à tellement de reprises qu'il dit simplement, voilà, il, il, est, il est quatrième ou cinquième dans ma hiérarchie parce qu'il y en a quatre autres devant avec euh, Jota qui sont, qui sont plus forts que lui ou en tout cas qui donne, à qui il donne la priorité. C'est tout. Voilà, je pense que... Et Origi, ça lui va puisqu'il reste là et qu'il a certainement déjà eu l'occasion de partir, Vincenzo, à mon avis. Donc voilà. Euh, mais là, c'est trop. C'est trop. C'est trop. Tu sens que c'est un peu fait, quoi. Bah, Très bien. Bah, bah, ouais. <rire> ça n'empêchera pas que mon... Pas seulement ma vie, hein. Bon, mon congage que moi. Ça restera d'Ivo, quoi. Bah, bien sûr, euh... oui. Vous Merci Alex, on est Vous là pour prie. ça aussi, hein, pour débattre, et c'est ça qui est bien et Vous qui est excitant. Le match du week-end, j'en perds mon, mon micro, c'était le, le classiqueur en, en Allemagne entre Dortmund et le Bayern, petit résumé, et puis on débriefe tout ça. Il y a une occasion de but et le but il va tomber, le voilà, le 1-0, même pas 5 minutes dans cette partie, Dortmund est devant, 1-0 et attention de l'autre côté, attention de l'autre côté, il faut bien négocier ça défensivement, parce qu'offensivement ça va être le but Oh là là Oh là là, ça c'est une grosse erreur du Mölz, Lewandowski pour marquer qui d'autre Davis Davis dans son style caractéristique pour un centre, et le dégagement un peu à l'emporte-pièce là, comme un va frapper, et va surtout marquer mais cette défense du Borussia Dortmund peut s'en vouloir hein, parce qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Encore une fois, la réalisation s'attarde sur Hummels. Il y a franchement de quoi avoir des regrets. Il y a de la place pour Meunier. Il y a de la place. Le centre est bon. Le centre est très intéressant même. La suite maintenant avec Bellingham pour donner à Le but L'égalisation d'Aland Oh, c'est magnifique Et tout part dans le centre de Thomas Meunier. Pas mal de mouvements autour du point de pénalty et, et, et pour reprendre ça il y a Alan qui était descendu pour défendre et puis c'est Wolf finalement qui n'a pas pu reprendre qu'est-ce qu'on cherche là ici ah ouais, ah ouais tout à fait peut la main peut-être une faute de main non, ouais. il le donne il le donne et encore Hummels, hein. je suis désolé d'insister parce que Dieu sait si ça a été un énorme joueur et que ça reste un grand joueur, mais ça commence à faire beaucoup. Robert Lewandowski pour permettre au Bayern de passer devant, le saut de quart comme d'habitude et ça rentre. Voilà, c'est terminé. Le Bayern n'est plus que jamais en tête, 4 points d'avance maintenant pour les hommes de Nagelsmann. Victoire du Bayern avec un doublé du ballon de... Ah non, il ne l'a pas été finalement, Robert euh, Lewandowski. Vous avez apprécié euh, ce, ce petit penalty là La course d'élan, le petit saut de cabri, je ne sais même pas comment il faut qualifier ça. Mais... ça souvent. Ouais, ouais, mais là, c'est pas très bien tiré du non. tout. Hein, ouais, je, faire, hein. je crois qu'il aurait peut-être été retiré de toute façon s'il avait été arrêté. 
parce que le gardien, là, il n'a il pas respecté euh, du tout la règle. Donc, euh, ce qui est injuste d'ailleurs pour eux. Mais, mais bon, voilà. Le regard laser, hein, quand même, d'Alex, qui est très fort à ce niveau-là. Quel match, hein, ceci bon, dit bon. Bah, C'est toujours chouette, c'est toujours très spectaculaire, euh, ces matchs en Allemagne entre Dortmund et le Bayern, et même avec Leipzig et tout ça. Il y a plein de, de grosses équipes et c'est très ouvert et c'est très agréable à, à regarder. Voilà. Et du côté de Dortmund, ils sont fidèles à eux-mêmes. Hein. Je veux dire, ils ne savent pas défendre. Hein, donc, forcément, ils encaissent. Et forcément, ça donne des matchs avec, avec beaucoup de buts. Euh, voilà, pas mal de polémiques aussi. Oui, c'est dommage. Alex, on sentait peut-être qu'il y avait un coup à jouer pour, pour Dortmund. Mais comme le divine, avec une défense pareille, c'est difficile, d'autant plus contre le Bayern. Oui, c'est vrai qu'ils commettent beaucoup d'erreurs en Ligue des Champions aussi. aussi Hummel, c'est d'ailleurs un, un habitué, malheureusement pour lui. Il avait été aussi exclu injustement, on s'en ouais. souvient. Euh, donc voilà, mais ça reste un relanceur hors pair, un des meilleurs, hein, sans doute en tant que défenseur central. Mais je trouve qu'on voit que les, le poids des années commence à être difficile à porter pour lui. Ceci dit, il y a une polémique effectivement concernant Marc Reus, hein, sur lequel on réclamerait un une faute, en tout cas un pénalty qui aurait pu être amené et l'arbitre en a pris pour son grade effectivement après la rencontre, notamment d'Alan qui n'est pas allé par, euh, par quatre chemins pour et, le critiquer. Et Bellingham, Bellingham. aussi, ouais, ouais. qui est allé euh, déclarer ouais, des propos. Trop loin là. Voilà, ils exagèrent moi je trouve. Donc, trop... On va quand même rappeler les propos, hein. il, a, il a estimé que c'était inconcevable de mettre un arbitre comme cela aux commandes d'un match. Pourquoi Parce qu'il avait été pris dans une histoire de match truqué à l'époque, quand il était assistant. Quoi. Euh... Je trouve ça, les joueurs là, ils exagèrent honnêtement. Alors, je ne sais pas si c'est en plus, d'où ça vient quoi, cette info, qui leur donne ah, Parce Staff, que Bellingham, euh... il n'est pas au courant euh, de base. Hein, donc, donc voilà, euh... c'est que ça circule et que quelqu'un a dit « ouais, mais celui-là, il a déjà été corrompu » ou un truc pareil. Et puis après, les, les joueurs, un peu naïvement, innocemment ou dans le, dans le feu de l'action, le répètent. Il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. ça a une portée importante, l'arbitre il pourrait très bien euh, les attaquer. Hein. Mais là, il, il y a une enquête hein, ah bah qui a voilà. été ouverte à l'encontre des propos de, de Bellingham. Bah, il va être sanctionné j'imagine. Il, il, il ne peut pas dire quelque chose comme ça, c'est vraiment lui faire un procès d'intention, il ne peut pas. Mais bon, voilà. Surtout que sur, sur le, le péno du Meuls, il y a péno, ouais, je le donne ouais. à chaque fois. Tout à fait. Alors euh, effectivement, on peut siffler la faute de Hernandez, je pense que c'est ouais, ça, qui, qui le prend. Ouais. Ok, mais au-delà de ça... Je veux dire, euh, l'arbitre a géré son match, euh, il a fait son match euh, et euh, le VAR est intervenu sur l'histoire du péno et il aurait dû donner le pénalty dans l'autre sens. Ok, mais oui. avoir de tels propos... C'est démesuré. Ah. C'est disproportionné et démesuré, je trouve. Ça n'a rien à voir. Ils ont la défaite mauvaise sur tout ça. Guillaume, d'accord avec ça C'est démesuré comme réaction Oui, enfin, je pense qu'ils doivent plus en vouloir à Mats Hummels qu'à l'arbitre. Si vous passez une mauvaise journée aujourd'hui, pensez à celle de Mats Hummels. C'est bien vrai. Le, on a parlé de la défense de, de Dortmund. On va parler un peu du Bayern aussi. Est-ce que le, le Bayern est toujours aussi solide Parce que la défense du Bayern, elle encaisse aussi pas mal de buts, mon cher Guillaume. Oui, il bah, y a quand même une certaine transformation dans, dans ce qui se passe depuis le début de saison avec l'arrivée de Nagelsmann qui amène d'autres choses. Ce qui, dans un premier temps, est un risque parce qu'on prend le risque de bousculer un peu ce qui tournait très très bien. Mais euh, ce qui, à long terme, je pense, est indispensable pour euh, garder, mobiliser des joueurs qui gagnent tout le temps. Faut, il ne faut pas minimiser le fait que ça fait combien de fois de suite qu'ils sont champions au Bayern Dizaines de fois, je pense, maintenant. C'est incroyable. Comme, euh, je veux dire qu'il n'y ait pas d'usure par rapport à ça et ça a demandé beaucoup de choses. C'est un peu en fait, comme quand ils avaient amené Guardiola à la place de Youpenkes qui avait tout gagné. 
on est un peu dans le même genre de, ouais. de transition, sauf qu'en plus, il y avait des problèmes un peu en interne entre euh, Hansi Flick et les, et les dirigeants. Donc, euh, c'est ça qui a accéléré le changement. Mais est-ce que le euh... championnat est déjà plié là Ça fait plus 4 pour le, le Bayern sur le long terme. Est-ce que quelqu'un peut encore rivaliser avec cette équipe-là cette saison Mais Moi, je trouve qu'en fait, l'Allemagne a ce site particulier, c'est qu'on va très loin dans le suspense. Et à un moment donné, effectivement, comme souvent, le Bayern se détache. Ouais. Donc, je dirais pas... C'est vrai, hein, c'est souvent ouais. là, ce qu'ils nous ont mais proposé. Mais qui va... Euh... Oui, en termes de non, qualité. Oui. Mais, Normalement, donc, moment, ils ne sont pas encore voilà. premiers, quoi. Voilà. Enfin, ou pas avec 4 points Mais au même moment, je t'aurais dit la même chose l'année dernière. Je t'aurais ouais. dit, bah, le Bayern va probablement être champion, mais avant que ça se décante, réellement, il y a pas mal de... Parce que c'est la... Le, le, le championnat qui veut, qui veut ça aussi, ce type de championnat. Voilà, et puis les échéances européennes. Oui, ils bah, sont focus Ligue des Champions, hein, le Bayern. Hein. Voilà, il y a ça aussi. Ils ouais, sont qualifiés. Ils sont qualifiés, donc, euh, bon. donc voilà, mais... Euh... Mais focus l'a gagné, je veux dire. Ouais, ouais, oui, ouais, oui, voilà. C'est ouais. un de leurs objectifs majeurs, parce que normalement, champion, ils le sont presque... Automatiquement. Ouais, automatiquement. Après, ils ont perdu un rival, enfin euh, Leipzig euh, s'est ouais, sorti de la course tout seul, alors que c'est d'habitude un rival important. Ici, entre guillemets, même si on a un très bon Leverkusen, il n'y a entre guillemets que Dortmund. C'est euh, ça. Rival. Moi, je ne vois pas qui pourrait euh, embêter le Bayern, là, euh, encore maintenant, sur la longueur. Euh, Dortmund, euh, je l'ai dit, ils ne savent pas défendre, donc ça, ça va être compliqué. Ouais, mais comme à Land, mais euh, voilà. à chaque fois qu'il y a un ballon qui passe près de lui. C'est ce qui les, ah. qu les sauve. Et puis, pour le reste, euh, je ne vois pas trop qui pourrait leur tenir la dragée haute. Euh, juste un truc par rapport à cette défense. C'est vrai que tu, tu, tu parlais de Nagelsmann, mais quand tu vois la hauteur de Davis, la hauteur de Pavard, mmh. simultanément, ce n'est pas qu'il y en a un qui mmh. monte, l'autre reste, c'est que Upamecano et euh, hier, c'était Hernandez. Parfois, c'est Zule qui est là aussi. Euh, ils doivent parfois défendre à deux, soit contre deux, soit contre trois, en fonction de leur, leur adversaire. Donc, il y a une prise de risque énorme. Hein. Ou pas Mégano, rien qu'à le regarder jouer, on a mal aux jambes. Enfin, il a fait un nombre de sprints euh, incroyable. Il faut, à mon avis, il travaille, il travaille bien les cuisses euh, <rire> pour euh, l'explosivité. Parce que courir derrière Haaland euh, à terrain ouvert comme ça, ouais. enfin, je veux dire, c'est un risque euh, qu'il faut oser assumer. Quoi. Le, le mec, c'est une terreur euh, dans la profondeur. Et on dit, OK, bah, débrouille-toi, 50 mètres, 1 contre 1. Voilà, Bonne chance. <rire> Un petit mot des, des Belges dans, dans ce match-là bah, Ça va aller vite. Du Belge. Euh, avec, euh, avec Thomas Meunier. Euh, bah, il est à la base du ballon qui arrive avec des rebonds un petit peu partout ouais, dans les pieds d'Erling Haaland. Ouais, je crois qu'il profite parfaitement aussi de la blessure de son concurrent direct. Parce que sans cela, je ne sais pas Mathéo si... Mathéo Moret. Oui, sans cela, je ne sais pas si vraiment il aurait eu autant de temps de jeu parce que ça a mal commencé, hein, sa relation aussi avec l'entraîneur. Quand les deux étaient là, la préférence, elle a, elle a quand même été clairement... Euh, Ce n'était pas pour lui, en tout cas. Voilà, très clairement. Donc, je... Là, il n'était pas bon. Ici, ça fait quand même maintenant plusieurs ouais, semaines qu'il enchaîne. Parce qu'il qu enchaîne et qu'il a l'occasion d'enchaîner. Mais je veux dire, sans cette... La blessure n'est plus blessé aussi. Voilà, sans la blessure, sans la non, blessure de son concurrent. Oui, je sais, mais sans cela, je ne suis pas certain que le profil de Meunier corresponde vraiment aux attentes de l'entraîneur. Parce que j'ai le sentiment qu'il y avait clairement une préférence qui allait, qui allait de l'autre côté. Donc, voilà, c'est mon avis. Mais... D'accord, Guillaume Oui, enfin, Marco Rose, c'est un entraîneur qui, euh, qui axe beaucoup son jeu sur la dynamique. C'est un entraîneur de l'école Red Bull. Donc, ouais. euh, et euh, fait tout le temps. Ouais, ouais. C'est ça. Ce n'est pas, pas spécialement la qualité numéro un de Thomas Meunier. Et ça l'était un peu plus peut-être il y a 3-4 ans, mais maintenant, c'est plus difficile à ce niveau-là. Maintenant, on sait l'apport offensif qu'il peut avoir. On sait les limites défensives qu'il peut avoir. Et ça, finalement, c'est assez raccord avec, euh, avec l'équipe de Dortmund et ce qu'il propose pour le moment. C'était bon défensivement, hein, ce qu'il a proposé euh, ceci dit ce week-end. Ouais, et c'est pour ça qu'Axel Witzel, outre le fait qu'il soit en fin de contrat et que euh, voilà, c'est une situation un peu particulière, c'est pour ça aussi qu'il n'a jamais été un titulaire incontournable non. depuis l'arrivée de l'ancien coach de Mönchengladbach, parce qu'il a euh, d'autres qualités qui ne correspondent pas forcément aux, aux envies de, de cet entraîneur-là. Et Torgan, 
hasard, le Covid ne l'a ouais. pas encore euh, définitivement lâché. Donc, euh, on verra bien ce que ça donnera. Dernière petite info aussi, c'est euh, Jesse March qui n'est plus l'entraîneur de Leipzig. On en, on en parlait, c'est un petit peu euh, la cata aussi en Ligue des Champions pour eux. Le, le seul match qu'ils ont euh, bien joué ces derniers temps, c'était contre Bruges et Jesse March n'était pas là. Donc, euh, Viré en étant en quarantaine toujours, ça c'est... Ouais. Je ne sais pas si c'est une première dans le monde, mais... Euh... Bon, il, y en a ouais, bien, euh, il y en a bien en Belgique ouais, qui sont virés ouais, après une victoire. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Mais, euh, ouais, mais enfin, euh, je crois que Benoît, Benoît Tan, ça, pour ne pas le citer, nous expliquait... Qu Citons-le. Euh, Citons-le. <rire> non, mais il, il, est, voilà, il sait beaucoup de choses de l'intérieur du club. Et euh, il m'avait dit, l'entraîneur va, va être dehors avant qu'il ne le soit. Euh, et c'était ce fameux match où il gagne contre Bruges parce que vraiment, la relation avec le groupe était très mauvaise. Et succéder euh, voilà, à Nagelsmann, pour lui, c'était était malheureusement mission impossible. Voilà. Bon, c'est la fin de, de cette émission, mais ce n'est pas la fin du foot cette semaine. C'est une semaine Ligue des Champions, vous le savez. Bon, ce n'est pas à suivre sur Eleven Sport, mais ce n'est pas grave, parce qu'on va quand même la regarder, <rire> cette, euh, cette Ligue des Champions. Donc, bonne semaine de Ligue des Champions, Alex. Merci. Bonne semaine de Ligue des Champions, Merci, Vince. Et euh, bonne semaine de Ligue des Champions aussi, oui, euh, bien sûr. Guillaume. Hein, <rire> on sera là. Vraiment, vous allez regarder, regarder les matchs. <rire> à très vite sur toutes les, les plateformes. Ciao, ciao.